0: Radio 3, lezioni di musica. Le sinfonie di Franz Joseph Haydn. Ventesima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn. Vi ricordo che stiamo parlando delle sinfonie parigine, questo ciclo meraviglioso di sei sinfonie che Haydn scrive. Per Parigi appunto 1785-86 abbiamo già parlato in altri cicli di lezioni di musica delle prime sinfonie di Haydn, del grande grandioso periodo intermedio, lo Sturm und Drang, le sinfonie teatrali e qualche anno fa c'era addirittura un ciclo dedicato alle sinfonie londinesi quindi stiamo veramente andando a fondo in questo incredibile corpus che sono le sinfonie haydniane. Abbiamo parlato ieri della sinfonia numero 82 che oggi è la prima del ciclo l'orso cosiddetta per questo gesto quasi onomatopeico che troviamo nel finale il titolo della sinfonia di cui parliamo oggi che è la numero 83 è sempre riferito a un animale è sempre un titolo apocrifo, non ha nulla a che vedere con l'idea di Haydn naturalmente e il titolo è la gallina la poule in francese gallina per il carattere del secondo tema del primo movimento lo sentiremo fra pochi istanti che caratteristica ha questa sinfonia nel ciclo bene, è l'unica sinfonia in modo minore i cicli di sei composizioni che Haydn scrive in questo periodo comprendono sempre una composizione in modo minore quindi un contrasto un po' più acceso anche se in questa sinfonia come vedremo il modo minore lo troviamo solo nel primo movimento poi sparisce del tutto quindi questo tipico illuminismo haidiano: l'idea di partire dal buio dal contrasto dalla difficoltà e poi invece risolvere la tensione questo aspetto viene in qualche modo liquidato viene risolto completamente già all'interno del primo movimento certo il contrasto fra i materiali non potrebbe essere più accentuato il primo tema per esempio della sinfonia del primo movimento è un tema che contiene all'interno un intervallo fortemente dissonante, stridente addirittura sentite questo inizio il gesto un po' marziale ma soprattutto eh, l'arpeggio minore sarebbe e invece Haydn scrive e continua sentite questa terza nota che arriva sempre in maniera imprevedibile creando tensione ora uno degli aspetti una delle storie fra virgolette che Haydn vuole raccontarci in questo primo movimento è proprio il modo in cui questa tensione interna al tema verrà progressivamente risolta, lo vedremo pian piano, ma che cosa è interessante? Bene, questi ritmi puntati... I ritmi puntati, noi musicisti li chiamiamo così, ne ho parlato spesso, perché graficamente vengono espressi questi ritmi composti da una nota più lunga e una più breve, mettendo un puntino accanto alla nota più lunga. Quindi noi lo chiamiamo il ritmo puntato, questo effetto marziale. Beh, se vi faccio sentire il secondo tema vi renderete conto che Haydn vuole veramente basare questo primo movimento sul contrasto assoluto. Il secondo tema è uno di questi secondi temi che diventano sempre più frequenti nelle sinfonie di Haydn basati su un accompagnamento regolare, scandito, il basso albertino. Che quindi in qualche modo regolarizza per l'appunto, stabilizza il tessuto, ma soprattutto è il carattere di questo tema tanto era drammatico contrastato addirittura aspro il tema iniziale il tema in minore quanto questo secondo tema che ovviamente arriva in modo maggiore invece è addirittura comico e qui capiamo perché il soprannome apocrifo di questa sinfonia è la gallina la pulla sentite se sentissimo la gallina razzolare questa evidentemente il tipo di suggestione l'immagine che si è presentata alle orecchie degli ascoltatori ottocenteschi che hanno creato questo nomignolo aspetto interessante il tema lo sentiamo due volte questo tema comico totalmente contrastante la seconda volta c'è l'oboe che ci fa sentire un elemento che deriva dal tema iniziale perché l'oboe suona Una sola nota bene questo viene spesso considerato il vero e proprio elemento descrittivo quindi il pigolare della gallina qui c'è cioè forse il razzolare lo zampettio della gallina e questo invece è proprio il pigolio ma l'aspetto interessante è che questo, questo particolare ritmo, l'abbiamo visto, deriva direttamente dal tema iniziale. Quindi in qualche modo c'è una raffinatissima, sottilissima conciliazione tra questi due elementi che pure si presentano, l'abbiamo visto, nel modo più contrastante. E adesso sentiamo l'intera esposizione del primo movimento di questa grande sinfonia numero 83 di Haydn, cominciando dal grande tema drammatico in modo minore con queste... E sentirete che ognuna di queste frasi regolari è separata dalla successiva da una ampia pausa, proprio per rendere ancora più netto, ancora più chiaro il il, il tono drammatico di questo inizio. Ascoltiamo l'inizio del primo movimento. frase dialogo orchestrale di nuovo ritmi puntati che diventano quasi ossessivi discesa e secondo tema, ecco il pigolio dell'oboe. Naturalmente non riascoltiamo l'intera esposizione, non ce n'è bisogno. Penso che la, il contrasto estremo di carattere fra la drammaticità del tema iniziale in modo minore e invece il tono comico addirittura del secondo tema sia chiarissimo all'ascolto ed è un contrasto radicale, un contrasto estremo in qualche modo. Haydn vuole costruire questo movimento sull'idea del contrasto estremo, tant'è che lo sviluppo, la seconda parte del movimento comincia mettendo direttamente a confronto questi due elementi. Guardate come. Pausa e ora? Haydn ravvicina e mette proprio nudamente a confronto uno accanto all'altro i due temi per evidenziare ulteriormente il tipo di processo che gli interessa partire dal contrasto totale e arrivare progressivamente a una riconciliazione. Vi dicevo questa è una delle manifestazioni più chiare del gusto illuminista di Haydn, L'idea di partire dalla difficoltà, dal contrasto, dall'opposizione, dal buio, secondo la metafora illuminista, e di arrivare alla risoluzione, di arrivare alla conciliazione, di arrivare alla luce, che succede nel corso di questo movimento. Bene, nello sviluppo sentirete ovviamente l'idea di sviluppare di mettere insieme i due temi in contrappunto, quindi il dialogo stilistico, le diverse istanze, i diversi temi, i diversi caratteri vengono messi direttamente a confronto, c'è la ripresa che comincia drammatica come all'inizio, poi a un certo punto il modo minore sparisce e sparisce dall'intera sinfonia. Il passaggio dal buio alla luce si realizza nel primo movimento. Qual è l'idea di Haydn? Speriamo di riuscire a sentire proprio fino a... Alla fine questo, lo sviluppo e la ripresa, perché? Perché alla fine del movimento il tema iniziale che ricordate era... Con questa dissonanza, questa sprezza, in modo maggiore nella coda conclusiva questo tema diventerà... come quella dissonanza quell'elemento proprio in qualche modo aspro, quell'urto, quell'urto veramente impressionante contenuto all'interno del tema iniziale viene alla fine conciliato, in qualche modo viene anche risolto. Cioè il carattere contrastante, il carattere aspro di quel tema alla fine diventa invece semplicemente una morbida appoggiatura in modo maggiore. Il percorso complessivo di questo movimento è un percorso di conciliazione di risoluzione probabilmente più in qualche modo più sottolineato addirittura più drammatico nel percorso complessivo proprio perché Haydn parte dal contrasto assoluto ma cominciamo quindi sentendo questo sviluppo che mette direttamente a confronto uno dopo l'altro il primo e il secondo tema attenzione pausa e secondo tema ritmo contato. flauto sospeso e arriviamo alla ripresa drammatica come all'inizio Attenzione, pausa e ora maggiore. Secondo tema stavolta. Ennesima trasformazione strumentale, questo viene dallo sviluppo. Attenzione, ecco il tema. Tutto il Questo è il primo movimento, un movimento a suo modo sconcertante addirittura della Sinfonia numero 83, La Gallina. Avete sentito il gusto haidiniano del contrasto fin dove si spinge in questo movimento. Questa è proprio una delle caratteristiche di questa sinfonia. L'alternanza e il confronto diretto fra un tono serio e un tono invece comico un tono leggero appunto in alcuni casi addirittura quasi sbarazzino e Haydn costruisce a partire da questi contrasti apparentemente inconciliabili alcune delle sue forme, alcune delle sue strutture complessive più originali. Nel secondo movimento di questa sinfonia che è un altro movimento formidabile l'andante, il movimento lento Haydn compie lo stesso percorso. Il tema iniziale è un tema eh, meditativo addirittura basato su queste note ripetute sentitelo sentite questo carattere posato, rilassato e questa questa seriosità, questo tono declamato del tema io non mi stupirei se Mozart si fosse ispirato direttamente a questo movimento nella sua meravigliosa sinfonia in sol minore, nella stessa tonalità, la famosa il, il, il tempo lento della sinfonia di Mozart è basato ugualmente su note ripetute L'inizio di Haydn, l'inizio di Mozart, non sono esattamente identici ma il tipo di gesto è molto simile. Ora cosa interessa a Haydn? Haydn trova un nuovo tema nella prosecuzione di questo movimento che è addirittura più nobile, addirittura in qualche modo più vocale questo punto arriva il secondo tema di questa forma sonata, secondo tema che non potrebbe essere più contrastante e una volta di più è un gesto umoristico. Haydn comincia con una scala veemente riprende a ripetere queste note ma i violini e le viole non si fermano più, continuano a ripetere e Haydn scrive forte la scala discendente piano improvvisamente queste note ripetute e poi scrive una cosa stranissima scrive sempre più piano questa ripetizione che quindi è come se svanisse letteralmente e poi improvvisamente l'intera orchestra rientra a pieno registro fortissimo quindi abbiamo forte piano sempre più piano fortissimo un uso dei contrasti anche dinamici impressionanti ora questo è un tipo di scherzo perché è un gioco evidentemente è un gesto umoristico è un tipo di scherzo che haydn aveva già utilizzato l'aveva utilizzato in una sinfonia di cui abbiamo parlato nel precedente ciclo la sinfonia numero 60 una delle sinfonie teatrali il distratto nel primo movimento di quella sinfonia c'è esattamente questo gesto usato con lo stesso effetto comico lì forse è addirittura più surreale ma per capire più a fondo ciò di cui stiamo parlando sentiamo dall'inizio questo secondo movimento della sinfonia numero 83 come sempre vi seguo durante l'ascolto sentite questa scansione questo tono declamato Nuovo tema. Si sposta un tema di transizione. Es bastante schi dei fiati e finisce l'esposizione. Sentiamo l'inizio dello sviluppo. Ancora più serio. 女医生 Stiamo andando verso la ripresa, non abbiamo il tempo di sentirla per intero ma mi interessava farvi vedere il modo in cui i contrasti di carattere impressionanti fra, fra serio, fra drammatico e comico del primo movimento si riflettono, vengono ulteriormente sviluppati nel secondo movimento e questo è veramente un aspetto singolarissimo di questa sinfonia. Non ascoltiamo il minuetto che pure è basato su un gioco ritmico delizioso perché Haydn gioca fra il battere e il levare. abbiamo un due, tre, un due, un due, tre. sentite che questa una volta in levare poi diventa imbattere di nuovo in levare e di nuovo imbattere questo spostamento ritmico all'interno del tema che in qualche modo sarà ripreso da compositori successivi un esempio per tutti Brahms nella terza sinfonia inlevare, imbattere, inlevare, imbattere, sembra veramente lo stesso gesto anche se naturalmente il carattere di questo movimento della terza sinfonia di Brahms è completamente diverso e poi c'è il finale, bene questa è, l'abbiamo detto, una sinfonia di contrasti, una sinfonia di contrasti stupefacenti, bene il contrasto forse più sbalorditivo dell'intera sinfonia è quello che succede nel finale, il finale vivace è Evidentemente, chiaramente una tarantella. Quindi Haydn ha già fatto continuamente dialogare fra loro lo stile serio, lo stile drammatico, il modo minore, il modo maggiore, il serio e il comico. Ci sono contrasti ritmici in questo bellissimo minuetto, nel finale Haydn si rivolge addirittura alla danza popolare e alla danza popolare di tradizione italiana. Non è la prima volta che succede nella musica viennese, il primo compositore che usa delle tarantelle come finali delle sue composizioni strumentali è quasi sicuramente Mozart. C'è una bellissima sinfonia, la K380, il cui finale è una tarantella. Ci sono dei quartetti mozartiani che usano la tarantella come finale, questo è forse il primo esempio in Haydn e poi ci saranno dei grandi esempi betoveniani ne abbiamo parlato uno per tutti il finale della sonata a Kreuzer per violino e pianoforte ma questa è veramente una delle sorprese maggiori di questa sinfonia il gesto luminoso leggero questa danza popolare vivace velocissima con cui Haydn conclude questa sinfonia che era cominciata nel segno del tragico del drammatico questa è una delle sue sinfonie in qualche modo più ricche di contrasti e più sorprendenti vi lascio direttamente all'ascolto di questo magnifico finale della sinfonia numero 83 la prossima settimana continueremo l'esplorazione delle sinfonie parigine buona giornata da Giovanni Bietti